0: 据统计，世界上最好的闹钟是妈妈，因为你让她七点叫你起床，她六点半就来了，而且会告诉你马上八点了。好听的、好玩的，好多女神都在这里，欢迎收听《百思女神秀》。Hello， 各位段友，欢迎您收听《百思女神秀》。那我依然是你们的小六六。<笑>你知道吗？如果你切辣椒的时候被辣到了手，可以揉揉眼睛，那你就顾不上手了。<笑>你晚上一个人睡觉，脚特别凉，可以把脚伸进嘴里。特别暖和。洗澡后擦干身体太麻烦，下次洗澡可以打伞，特别方便。如果你感觉不到父爱，可以去投基金，你就能看到爹了。<不>熬夜伤害身体，锻炼能强壮身体。所以，只要你坚持熬夜锻炼，就能得到一个健硕的尸体。Hello， 大家早上好哈，给大家分享几个冷知识。据说，男人在上厕所小便的时候呢，不敢咳嗽，是真的吗？人要是一天放屁超过十五个，就会多掉五根头发，所以秃子放屁臭又多。人在熟睡时是感知不到气味的，不信你冲你媳妇鼻子上放个屁试试。如果一只蚂蚁像我们人类这么大的话，它的速度会是一辆兰博基尼的两倍。有研究表明，智商越高的人呢，睡觉时越容易做梦。这说的是你吗？其实“刹那”这个词表示的时间是 0.018 秒。你看，云彩很轻，对吧？其实云的平均重量约500吨，也就是一百头大象。<笑>长颈鹿不是哑巴，只是人类听不见。有人肯定会说，那是因为它太高，所以听不见。<笑>其实“祖宗十八代”是指上下九代的祖宗成员，很多人是不是现在才知道？人在上厕所时看书或者看手机，记得呢会特别牢固。你们背英语单词有地方了。如果你在家里发现了一只蟑螂，那其实你家里已经有两万只以上的蟑螂了。胡萝卜其实不是萝卜，就像老婆饼不是老婆一样吗？膀胱的膀和翅膀的膀其实是一个字，我居然才发现。人的舌头纹跟指纹一样，都是独一无二的。你现在啊，就可以找个身边的人试试。蚂蚁在早晨睡醒时会挠痒痒，不信你盯着蚂蚁窝看看。美国人洗衣服、内衣和内裤啊，都一起洗，而且呢，都不在家里洗衣服，基本都是在公共洗衣房洗。竖起拇指，在美国通常表示干得好的意思，但是在其他国家呢，譬如希腊，竖大拇指往往指滚开的意思，所以这大拇指啊，不能随便竖。在美国，如果你捡到某人丢失的驾驶执照，你可以将它随意扔到一个邮桶内，邮政部门啊会负责把它寄回给失主。美国呢举行过很多奇葩的比赛，比如说毛驴篮球赛、叫老公大赛等一系列让人们颠覆认知的比赛。说到外国人呢，我有一个外国朋友哈。他呢看不懂汉语，也不懂中国文化。他第一次送我花是一束明艳的黄菊花。<杀><笑>刚开始那时候啊，我俩刚认识，我就没有好意思给他解释。但是呢，他连续送了我两个月的黄菊花。<杀><笑>有的时候呢，那黄菊花在外边啊，它还有一层白菊花。我说这花儿我都不知道往哪放啊，放桌上吧，桌上不敢放吃的；放墙上吧，墙上不敢挂照片。<笑>有一次我实在忍不住了，我就问他，我说这花店的老板他就不推荐点别的款式吗？他说他推荐了，他推荐的花呢后面有个架子，自己能支在哪儿。我没卖，你一个大活人又不是拿不了画。儿。<笑>我说呀，一定要去那花店看看，我觉得他的受众群体未必是大活人。<笑>我们就去了那个店了，到了那个店呀，这个店呀，他都没有名儿，就叫兽医花圈。<笑>我说行吧，你在这儿买你就买吧，幸亏你在这儿没给我买衣服。他说：“这里没有你的号。”我说：“那我懂了，咱俩走吧。”他说：“呀，来都来了，进去打个招呼吧。”进去呢，他就跟老板说：“老板，我又来了，这是我的朋友。”可能是这个卖花圈的人呢，第一次碰到收花的人亲自上门了。老板正给人写挽联呢，看见我呀，这脸比纸都白。你，你不是两个月前就走了吗？啊！我说，我就是回来看看。我这朋友啊，最不懂的呢，其实不是咱们中国的祭典文化，而是我们中国人的谦虚文化。有一次啊，在外面有个老头问他：“你会打乒乓球吗？”他说：“会。”你会不会呀、啊？老头说：“呃，可以陪你玩会儿，但是我刚中风好了，我这一边胳膊呀，它不好使，您多担待啊。”那天在我们楼下的老干部活动中心，我这个外国朋友对战的呢是一个七十四岁、穿着跨栏背心、红秋裤的退休老大爷。我这朋友他全程没碰着球，老大爷全程没动地方。给老头打困了，老头说：“你倒是接呀！”我朋友说。你也不让我借呀，<笑>您您倒是动啊！老头说：“你也不用我动啊。”<笑>打完之后，我就跟大爷说：“大爷，您太厉害了，您就用一只胳膊都能赢他。”大爷说：“我用的是不好的那只。”第二天啊，我这朋友他刚缓过来，我二姨夫就来了。我二姨夫问他：“你会游泳吗？”我朋友说：“会。”妮娜。我二姨夫说：“不会，可以陪你玩玩。”<笑>我就发现啊，他对“会”的理解呢，跟咱们是不一样的。我二姨夫认为呢，我不驾驭水就是不会；我朋友认为，水没呛死我，我就是会。他以为他俩呀能到一个什么游泳馆，结果呢，开车直接开到了附近的水库。入水之后啊，我这朋友非常兴奋，对我二姨夫说：“你不要怕，让我来教你蛙泳。蛙泳的关键就是要像青蛙一样蹬腿。”说完，他就开始认真的示范，这腿蹬的猛。踹飞了好几条鱼，对岸的人离远看，以为哪个蛤蟆疯了呢。<笑>示范之后啊，一抬头，他游出了二十米，我二姨夫呢，已经游到了水库中央，还停下来飘着等着他。好不容易等到他了，游到水中央，差点没累死，他就等着呀，啥时候折返？没想到我二姨夫轻松的飘在水面上，开启了聊天模式。你们加拿大人口一直不多呀，咱俩再唠一会还得少一个。我这个朋友啊，刚来中国的时候呢，他对中文啊特别感兴趣，非要拉着我们天天教他学中文。断断续续的学了一点啊，他还连不成句子。有一天呢，他突发奇想，准备开始学句子，就开始琢磨呀，哪些句子我们生活中经常用到的，就要从这些句子呢开始下手。然后呢，他发现呀，无论是中国人还是外国人之间打电话，经常说是“喂，你在哪儿呢？”哦，我在家呢。于是啊，他就决定从“我在家呢”这句话开始学起。后来呀、啊，他就找了我们另外一个同学，就问他啊，“我在家”这句中文要怎么说？好学呢是好事儿，但是啊，请问对人，我们这位亲爱的同学呢，他是土生土长的黑龙江人。<笑>于是我这个中国同学啊，就非常正经的、认真的、一字一句的教他说：“我搁家待着呢。”<笑>一个周六，我就给我这个外国朋友打电话，想约他一起去一趟宜家。然后电话接通，我问他：“你在哪儿啊？”我这朋友用非常流利的外国腔的东北话回答我：“我搁家待着呢。”然后我迷茫的问了一句，让他也崩溃的问题：“你哥家住哪儿啊？”<笑>一次啊，我们几位中国的同学呢邀请刚来华学习汉语的外国同学吃饭，中间呢一名中国同学呢出去方便一下哈，外国同学呢就不懂是什么意思。大家呀就告诉他这是去厕所了，这名同学啊就记住了。有一天，一名女同学呢希望在他方便的时候拜访他，这位外国朋友啊立刻就摆手：“你什么时候来都可以，但就是我方便的时候不能来。”他们呢还经常会把服务行业中常见语“为顾客提供方便”理解为。向顾客提供上厕所服务，一时啊成为我们的笑谈。他们呢对这个辫子啊方便的辫子一知半解，还弄出过另外一则笑话。中国人呢请客他普遍客气，明明很丰盛的酒席哈，对客人呢也会称作是便饭。有一次啊，这个外国朋友看到我们中国的主人呢，准备了如此便饭，便竖起了大拇指，赞美道：“哦，是一顿大便饭。”<笑>这话一出，我们全桌人顿时没了胃口。<笑>我这个朋友啊，刚开始学写汉字的时候呢，也经常会把。大使馆写成了大便馆，老师给他指出来以后呢，他还迷惑了好久。在我们中国呢，哪里哪里哈、啊，连起来说就是自签，这咱们一般都知道，也经常使用。但是初通汉语的外国人啊，他非常不理解。有一次，我这朋友啊，参加了一对年轻华侨的婚礼。他很有礼貌的呢，赞赏这个新娘啊，非常漂亮。一旁的新郎呢，立即代表新娘表示感谢，说哪里哪里。<笑>我这外国朋友呢，觉得挺不好意思的，以为没有说到地方，便用生硬的中国话再说：头发、眉毛、眼睛、耳朵、鼻子、嘴都很漂亮。上汉语课时候，老师啊想了解一下近期我们这个外国同学的汉语学的怎么样了，就问啊说你能说出一句成语吗？来形容一个人很开心高兴的样子吗？其他的同学呢很快就说开怀大笑、兴高采烈、手舞足蹈等等答案。老师呢又接着问，这个成语里啊最好含有数字，比如一二三四。结果我们这外国同学反应很快，站起来就说：“老师，我知道，含笑九泉。”<笑>我们这个外国朋友啊，我经常会欺负他，会给他出一些我们中国的题。哈，呃，请听题，题目如下。请解释一下我下面这段话中意思的意思。李大脚给领导送红包时，两人的对话颇有意思。领导说：“你这是什么意思啊？”“啊，没什么意思，意思意思。”“你这就不够意思了。”“哎，小意思，小意思。”“你这人真有意思。”“哎，其实也没有别的意思。”那我就不好意思了，是我不好意思。结果我这外国同学一脸懵逼的就收拾书包回家了。好了，本期节目呢到这儿，又要跟大家说再见了。那我们下期节目再见啦！记得要点击六六的关注。<笑>那我们下期见喽，拜拜。